0: Tout de suite, le grand témoin, Louis O'Fren. Bien que l'Église dise annoncer une bonne nouvelle, bien que le monde profite plus de ses œuvres, peut-être qu'il ne souffre de ses travers, encore que médiatiquement, la chose mériterait d'être expliquée. La réalité est aujourd'hui, là, du moins en France, le catholicisme risque de ne plus rester longtemps la première religion du pays. Ce n'est pas moi qui le dis, mais l'historien des religions, Guillaume Cuchet, vous avez peut-être lu sa tribune dans La Croix. À la lumière de l'enquête INSEE, trajectoire à origine rendue publique le mois dernier. Cet effacement sociologique rapide, hein, parce que c'est ça l'un des premiers enseignements de cette enquête, semble contredire évidemment les mobilisations de la Pentecôte dont nous avons parlé. Pas seulement nous d'ailleurs, les autres médias aussi ont parlé des mobilisations chrétiennes au cours de la Pentecôte. Mais évidemment tout cela ne manque pas d'interroger. Bonjour Guillaume Cuchet. Bonjour Louis Dauphren. Alors vous enseignez à l'université Paris-S Créteil vous étiez venu nous parler de votre dernier opus, comment notre monde a cessé d'être chrétien aux éditions du Seuil. Alors évidemment, ça semble conforter
1: ce que vous avez déjà analysé. Oui, oui, ça, ça va un peu dans le, dans, dans le, dans le prolongement. Mais c'est des chiffres très récents, alors que moi je m'étais intéressé à la période qui allait jusqu'aux années 60, 70, pas tellement au-delà. Et justement, l'enquête, elle, est différente puisqu'elle part des années 60. Et l'enquête euh, porte surtout sur des éléments très contemporains. Hein, les chiffres de TO2 datent de 2019-2020. Voilà. Et on avait une, une enquête Théo 1 de des chiffres de 2008, donc on a moyen de faire des comparaisons sur 12 ans. Donc Théo, c'est trajectoire Trajectoire et origine, voilà. Voilà, une enquête sur l'immigration, sur tous les aspects de l'immigration, dont les questions religieuses, euh, y compris des, des, des items un peu rares en statistique publique, sur la ferveur religieuse, sur les phénomènes de transmission euh, de la foi dans les familles. Voilà. donc C'est une enquête très intéressante. C'est l'INSEE qui est à l'origine de cette enquête. C'est une enquête conjointe de l'INSEE et de l'INED, donc c'est une enquête de la statistique publique dans un domaine les questions religieuses où elle est elle est rare en France, on le sait pour des questions liées à la laïcité, à la conception qu'on s'est longtemps fait de la laïcité, mais euh, contrairement à ce qu'on croit parfois, il y a quand même de la statistique publique en matière religieuse et cette enquête Théo en particulier, c'est d'ailleurs pas un hasard si c'est à propos de l'immigration qu'on s'interroge euh, sur les questions religieuses dans la statistique publique. Euh, et donc là, on a, on a une, le moyen d'une belle comparaison entre 2008 et 2020. La différence, c'est l'accélération Alors c'est ça une des choses très frappantes, c'est que euh, quand on compare en 12 ans euh, l'évolution entre 2008 et 2020, c'est la rapidité des évolutions. On a une scène religieuse française qui est en train de changer très vite sous nos yeux, alors que c'est normalement des réalités très stables dans la longue durée. Euh, elle n'avait pas changé, finalement, depuis le XVIIe siècle. Hein. Euh, euh, elle avait résisté à la Révolution française, euh, aux deux guerres mondiales, à la Révolution industrielle, à l'effondrement même de la pratique catholique depuis les années 60, euh, à l'entrée dans la société de consommation, que sais-je encore. Et là, sous nos yeux, euh, ça, ça, ça évolue très très vite... Euh, pour une raison, je pense, il euh, y a un facteur, si vous voulez, qui amplifie ces évolutions, c'est que l'enquête porte sur les 18-59 ans, c'est-à-dire pas sur la totalité de la population, et, et, et pour le catholicisme c'est important, parce que l'identité catholique est quand même un peu âgée, euh, souvent dans la société française, donc là vous avez juste la population active, vraiment, les gens qui sont aux manettes, euh, et qui sont des gens euh, nés après 1960, qui est un millésime bien repéré par les historiens de basculement en matière religieuse. Donc vous avez au fond des, des, des mutants complets qui déballent la pente sans que rien ne puisse ne les retenir en quelque sorte.
0: Alors les statistiques Guillaume Cuchet sont là. Le déclin du catholicisme qui passe de 43 à 25%, soit une quasi-division par deux en 12 ans. Donc la première enquête Théo 2008 et aujourd'hui en 12 ans, une division
1: par deux. Voilà ce que c'est l'accélération. Voilà, alors ça c'est absolument spectaculaire, hein. c'est un, un des éléments forts, un des enseignements forts, c'est que le catholicisme euh, s'effondre véritablement en termes de déclaration d'identité, hein. après on peut spéculer qu'est-ce que ça veut dire de se déclarer, de ne pas se déclarer catholique, mais enfin... Il y a là un premier chiffre qui est, qui est spectaculaire, une quasi-division par deux. Je le répète, alors on pourrait dire peut-être qu'il y a un effet crise des abus sexuels dans l'Église, évidemment, qui, qui fait beaucoup de mal. Euh, mais les chiffres, vous voyez, de 2019-2020, le, le rapport de la SIA, c'était 2021. Donc euh, certes, cette crise amplifie ces phénomènes de décrochage, mais elle ne les crée pas, c'est plus des raisons sociales, culturelles, de fond, euh, et le fait, comme je le disais tout à l'heure, qu'on a affaire à cette génération des gens nés après 1960, qui ont finalement assez peu de passé religieux en matière catholique, euh, ou qui sont issus de l'immigration pour une part, et qui euh, sont donc disponibles, en quelque sorte, pour des réorganisations très profondes et très rapides de la scène religieuse française. Cela signifie que
0: les Africains qui viennent en France ne sont pas de culture catholique, nécessairement
1: alors Et certains non, sont de...
0: répercutés cette identité-là.
1: Voilà. Alors certains sont de culture catholique, mais d'autres sont des protestants évangéliques. On va y revenir parce ils que peut-être l'enseignement le plus nouveau de l'enquête, c'est la, la progression spectaculaire. Euh, des autres chrétiens, la catégorie autres chrétiens, mais avec euh, évidemment le, le, le rôle des protestants évangéliques. Euh, alors passent, les... de 2 passent de 2,5 à 9%. De 2,5 à 9%. Ça, c'est vraiment la, la, le taux de croissance le plus spectaculaire. Euh, alors, c'est à la fois étonnant, du point de vue français, et pas étonnant du point de vue mondial, parce que on sait très bien que le protestantisme évangélique, c'est la religion qui marche le mieux dans le monde, qu'il y a une révolution évangélique dans le monde, euh, que ça marche mieux que l'islam, en quelque sorte, à bien des égards. Et euh, Mais jusqu'à présent, si vous voulez, le, le, la montée des protestants évangéliques avait permis au protestantisme français de maintenir à peu près ses taux, voire de les améliorer, sans sortir de la marginalité statistique. Euh, mais désormais, c'est plus ça. On est dans un autre scénario où ça devient un groupe très consistant, en forte croissance, comme si cette révolution évangélique mondiale était enfin devenue française. Euh, à la fois parce que les gens, éventuellement, se convertissent sur place, au protestantisme évangélique, c'est un protestantisme très conversionniste, comme disent les, les sociologues, mais aussi parce qu'ils arrivent convertis des zones de départ, d'Afrique, euh, euh, ou d'ailleurs, et, et on voit bien là comment, au fond... Euh, C'est un des aspects de la mondialisation de la scène religieuse française euh, qui ressort bien de, de cette enquête.
0: On sait pourquoi, Guillaume Cuchet, l'évangélisme euh, progresse à ce point. L'identité chrétienne, donc l'épithète chrétien, fonctionne, mais il
1: fonctionne avec l'évangélisme et moins avec le catholicisme oui, alors ça marche depuis longtemps, hein, le protestantisme évangélique, en un sens depuis le 18e siècle, les états unis sont nés de ça, à certains égards, hein, de ces réveils de, du 18e siècle. Euh, Aujourd'hui, il y a peut-être 650, 700 millions, de, 700 millions dans le monde de protestants évangéliques, c'est une confession en forte croissance, ils ont une vraie diversité interne, hein, ils sont, on ne peut pas tous les... les c'est pas du tout un monde homogène, euh, mais voilà, c'est une religion, de, de, une confession qui est très proposante, très conversionniste, euh, et qui, alors, il euh, y a à la fois évidemment un dynamisme très supérieur au dynamisme catholique euh, chez nous euh, mais en même temps, on se voit s'aperçoit aussi dans l'enquête que aussi des, ce sont des églises dont on sort aussi beaucoup on en sort autant que du catholicisme euh, à peu près dans les mêmes proportions ce qui, ce qui d'ailleurs rend d'autant plus spectaculaire leur progression, c'est-à-dire que c'est pas, euh, pas de la clientèle captive, on entre et on sort c'est un monde très, très, très fluctuant, très fluide, très ouvert consumériste euh, Peut-être pour une part consumériste, mais pas seulement. Il y a certainement d'autres facteurs d'attraction. Euh, voilà. Il y, a, il y a un certain nombre de spécialistes en France, de, de très militants, très militants, très prosélytes, euh, qui sont. Il y, a, il y a pas mal de spécialistes qui sont persuadés que, que que la croissance va se poursuivre et que et que et que ça pourrait à terme supplanter le catholicisme. Statistiquement,
0: Guillaume Cuchet, on ne peut pas statistiquement dire que ce que le catholicisme a perdu entre le 43% de 2008 et le 25% d'aujourd'hui, ça a été pris par les évangéliques
1: Non. Euh, alors On ne peut ils pas se faire sont, ce lien. Ils se sont les, 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 anciens, les anciens catholiques, les français d'ascendance catholique, qui se dispersent un peu dans tous les compartiments de la, de la scène reconfigurée, euh, le fait majeur, c'est quand même la progression de ce qu'on appelle en, la non-affiliation religieuse. C'est-à-dire des français qui ne déclarent aucune affiliation religieuse, euh, ni catholique ni aucune autre. Hein. Ils sont passés de 48 à 53% des 18-59 ans, donc c'est un phénomène majoritaire, il y a dans ce pays une majorité de gens qui ne déclarent plus aucune affiliation religieuse et pour l'historien que je suis qui remet ça un peu dans la courbe depuis les, les grands décrochages des années 60 euh, euh, j'ajoute le fait que c'est souvent, je dirais des décrocheurs de deuxième ou troisième génération c'est-à-dire que ce n'est pas eux qui, qui décrochent c'est leurs parents ou leurs grands-parents autrement dit, d'où aussi la rapidité de ces évolutions c'est qu'on a des gens qui n'ont plus tellement de bagages qui n'ont plus tellement de patrimoine, et qui euh, euh, en viennent à ne plus déclarer aucune identité religieuse. Donc c'est ça le fait majeur, c'est quand même la non-affiliation religieuse, hein, ce que les sociologues américains appellent les nones, on en a fait des créatures euh, à part entière, ceux qui ne déclarent aucune religion dans les, dans les enquêtes.
0: Parce que la mémoire ne joue
1: plus son rôle, la transmission familiale non plus, c'est aussi lié à ça alors, la transmission, c'est l'intérêt de cette enquête aussi, c'est qu'elle s'intéresse à ces faits de transmission. D'habitude, la statistique religieuse, ça vous photographie un groupe à un moment donné, mais vous ne savez pas très bien d'où viennent les individus. Euh, donc, vous n'avez aucune idée de leur trajectoire. Là, euh, l'intérêt, c'est qu'effectivement, on s'intéresse au, au, au phénomène de transmission dans les différentes religions ou les différentes confessions. Et on s'aperçoit que le taux de transmission, si je puis dire, intrafamilial, euh, il est très variable. Le meilleur, c'est celui de l'islam. 91%, mais en fait, j'allais dire, le, le meilleur, c'est celui de la non-affiliation. Ce, ce qui se transmet le mieux, c'est la non-affiliation en Parce Quand on est sorti, on est sorti. C'est assez rare d'y revenir. Euh, euh, mais l'islam se transmet à 91% dans l'enquête en question, euh, le catholicisme euh, autour de 60 ou 65%. Voilà. Donc, quand même. Euh, mais quand même, ouais, c'est même, ouais. d'ailleurs, c'est toujours le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Il y a quand même, dans, ce, dans cette société ouverte où les affiliations religieuses sont, sont, je dirais, à renégocier pour chaque génération, à taux de transmission qui n'est pas négligeable et qui est comparable à celui des protestants évangéliques, hein, qui est de de, du même ordre pour les, entre catholiques et protestants. Que
0: répondez-vous, Guillaume Cuchet, au fait que, ainsi que le disait tout à l'heure notre éditorialiste, les grandes questions existentielles ne sont pas dépassées. L'être humain se pose toujours les, questions, les mêmes questions que celles que se posait Saint-Augustin euh, il y a plusieurs siècles. Et donc, euh, le fait qu'il ne trouve pas, si on doit essayer d'interpréter ces statistiques qui montrent l'accélération de l'effondrement de l'institution des... De, de, de la présence sociologique institutionnelle, on va dire, de l'Église catholique, ou du moins de, de, de ses fidèles, ainsi que vous l'avez dit, alors que normalement ce sont des données très stables dans le temps. Comment l'expliquer alors que l'être humain se pose toujours la même question Il ne trouve pas les
1: réponses dans l'institution Quel est le hiatus, là Manifestement, il y a un nombre croissant de Français qui ne trouve pas leur compte dans la proposition euh, euh, catholique. Euh, alors... Ça, c'est un peu des, des macro-questions dont l'historien a peur, c'est-à-dire, au fond, les, les questions génératrices de la quête religieuse, la quête du sens, la quête de la consolation dans les situations critiques, la quête de ritualisation des étapes de l'existence, euh, la quête de sociabilité aussi, parce que la religion c'est de la sociabilité, c'est des communautés. Bon, évidemment, personne n'a renoncé à ces différentes quêtes, euh, sauf exception, mais... Quand on étudie ces Français qui sont souvent d'ascendance catholique et qui aujourd'hui ne déclarent plus d'identité religieuse, je dirais, pour aller vite, qu'il y a un peu de profil. Il y a ceux qui sont passés à autre chose qui ont, en quelque sorte, transféré ces questions dans d'autres domaines. Le dimanche, ils vont courir. Quand ils ont une crise existentielle, ils prennent des médicaments. Chacun a son petit cocktail, en quelque sorte, qui lui permet de, 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 de stabiliser son existence. Voilà. Il y a ceux pour qui, au fond, c'est ceux qui illustrent les, les théories de la sécularisation depuis le XIXe siècle, d'Auguste Comte à Marcel Gauchet, plus près de nous, et qui sortent de la religion, et qui gèrent autrement, ailleurs et autrement, les questions qui ont engendré la religion et qui, évidemment, sont toujours euh, présentes. Et puis, il y a tous ceux, et c'est très important, même si ce n'est pas l'objet euh, principal de cette enquête, qui, j'allais dire, cherchent quand même des compensations dans le processus de sortie et qui sont très séduits par la quête qu'on appellerait aujourd'hui de spiritualité. Et beaucoup de nos contemporains opposent volontiers la religion à la spiritualité, la religion, c'est pas bien. La religion, c'est l'institution, le dogme, les pratiques obligatoires, les crimes pédophiliques ou autres. Et en face, la spiritualité, c'est, je dirais, euh, le religieux expurgé de ses aspects mortifères. Et ça, c'est bien. Et, et c'est valorisé. Et, et donc, il, y a, il, y a, il suffit d'aller dans un magasin de, de produits culturels de masse type Fnac ou Virgin. vous regardez l'ampleur la, des rayons spiritualité, euh, nos contemporains, ont une quête spirituelle qui est très, qui est très vive, euh, qui, qui n'a en rien disparu. Donc, ça doit faire réfléchir les chrétiens, euh, protestants, catholiques et, et orthodoxes, euh, sur, au fond, son, cette demande est toujours existante, pour une part, pour une part, je répète. Il y a un certain nombre de gens qui sont sortis, à mon avis du logiciel. Mais un grand nombre d'entre eux y sont restés et n'y trouvent plus absolument leur compte, euh, c'est plus un problème d'adaptation, me semble-t-il, de la demande à l'offre hein, euh, qui se pose.
0: Vous disiez 91% de transmission intrafamiliale dans l'islam. Est-ce à dire que l'institution la sociabilité
1: dans le cadre islamique se fait de manière plus efficace alors il faudrait regarder, moi je ne suis pas spécialiste de l'islam, mais, mais il est certain que si vous voulez, le, les progrès de l'islam en France et de l'islamisme aussi euh, 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 ne procèdent pas seulement de raisons idéologiques, ça procède de raisons qui sont liées à la sociabilité, à la densité des communautés, euh, on ne rallie pas euh, l'islamisme militant simplement pour des raisons idéologiques. Euh, on y va aussi parce qu'il euh, y a une sociabilité intense euh, dans, des, dans, des, dans des quartiers spécifiques. Euh, donc la religion a toujours marché au social, d'une certaine façon. Hein. C'était la grande idée d'Emile de, Durkheim, de sociologue d'Emile Durkheim. disait la religion, c'est du social. Voilà. Donc euh, une religiosité trop individualiste qui réduite à quelques livres euh, qu'on va acheter de temps en temps à la FNAC euh, pour se donner un supplément d'âme, euh, ça ne fait pas une religion en tant que telle. Donc il est certain que les, les cultes qui marchent propose aussi une sociabilité forte. Du collectif. Du collectif. Et il y a une aspiration communautaire qui est très largement répandue sous des, des formes diverses. Et
0: qui fonctionne aussi par le, le rappel à la loi, puisque c'est peut-être plus fort dans des religions de type judaïsme et islam que dans le christianisme qui fonctionne davantage. Euh, sur une rhétorique individuelle Oui,
1: sans doute. Et puis, chacun de ces cultes, dans le cadre français en particulier, a son histoire. C'est-à-dire que le catholicisme des années 50 euh, était plus prescripteur, plus normatif, euh, plus, euh, avait une sociabilité plus forte... Hein. Donc il faut aussi voir ça, c'est que les catholiques sont les produits d'une histoire qui, qui, euh, qui, de sorte que la comparaison faite à l'instant T avec d'autres cultes qui ont des courbes un peu différentes, euh, peut être un peu biaisée. Plus on est normatif, plus on attire bah, Pour une part, à la fois c'est répulsif pour toute une partie de la société française, au contraire, c'est ça ce qui fuit. Hein, les les non-affiliés, au fond, euh, c'est pas avec plus de normes que vous risquez de les faire revenir, euh, mais euh, c'est des marchés complexes, c'est-à-dire que certains sont demandeurs de normes, d'autres non. Euh, mais il est certain que les cultes qui marchent bien aujourd'hui... Euh, les versions les plus fondamentales de l'islam, fondamentalistes de l'islam, le protestantisme évangélique euh, ou les milieux traditionnalistes dans le monde catholique, euh, sont généralement, euh, effectivement, plutôt du côté de la norme et de la proposition de normes. Hein. Donc ça peut être un peu contre-intuitif pour qui imagine qu'on cherche euh, un monde très ouvert, bricolant. Euh, C'est plus compliqué que ça.
0: Les médias se sont interrogés, d'ailleurs, ce week-end sur... Euh, justement, le pèlerinage de Pentecôte, qui a attiré beaucoup de jeunes sur les routes de Chartres, en se demandant, mais pourquoi euh, des jeunes, et souvent euh, assez jeunes, hein, entre 17 ans, euh, à partir de 17 ans, pourquoi, euh, pourquoi allait-il vers une messe en latin avec euh, le décorum qui va autour Ça va oui. une forme de, de mystère, d'interrogation.
1: Oui, oui, alors il y a un milieu catholique euh, qui reste dynamique. Euh, euh, qui prend des initiatives, qui a, à mon avis, une, une, une sociologie de plus en plus spécifique par rapport au reste de la société française. C'est-à-dire euh, Moi, je pense que cet effondrement de la filiation catholique euh, euh, doit être regardé de près euh, parce qu'il y a des contrats sociologiques très forts. Vous avez euh, des milieux dans la société française où le catholicisme continue de bien fonctionner. Euh, de correspondre à des attentes. C'est des milieux qui, dire, il y a toute une partie de la bourgeoisie française euh, qui continue, j'allais dire, d'adhérer pleinement euh, au catholicisme, euh, d'y élever ses enfants. Euh, il y a des paroisses dynamiques, des mouvements d'église dynamiques, euh, des institutions scolaires d'élite où ils scolarisent leurs enfants. Voilà, il y a tout un monde là qui, qui évolue dans le catholicisme et, 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 qui, et qui envoie ses enfants au périège de Chartres. Euh, et d'ailleurs, vous avez aussi des paroisses populaires issues de euh, euh, chrétiennes euh, euh, extra-européennes qui sont très dynamiques moi euh, j'enseignais euh, autrefois à l'université Paris-Est-Créteil euh, mes étudiants euh, le, le, le diocèse de Créteil est un diocèse dynamique euh, avec des paroisses très vivantes multi multiculturelles multiculturelles voilà. mais c'est un peu le fer à cheval justement on a la bourgeoisie
0: où... puis les communautés issues de l'immigration et
1: pas grand-chose entre les deux. Voilà, c'est ce que j'appelle la sociologie en U du catholicisme voilà. français, c'est-à-dire qu'il y a la barre de droite qui marche assez bien, la barre de gauche aussi, euh, et qui mondialise ce catholicisme encore très français, en quelque sorte. Et puis, entre les deux, il y a, tout, il y a le gros de la société française, c'est-à-dire les, les décrocheurs, c'est-à-dire les, les couches euh, euh, populaires, moyennes, sans ascendance migratoire, euh, souvent d'ascendance catholique, euh, qui, elles, prennent leur distance. Euh, et le problème de l'église, me semble-t-il, est plutôt euh, là, c'est-à-dire comment reprendre pied dans le, 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 le ventre de la société française, dans son, dans son milieu, euh, alors que jusqu'à présent, le catholicisme, enfin jusqu'à présent, c'est-à-dire jusqu à dans les années 50-60, euh, recrutait son noyau dur dans ses classes moyennes. Euh, pour une large part. Euh, il se préoccupait dans sa pastorale des paysans, des ouvriers. Il était très obsédé par, par les, 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 les milieux autres, mais son noyau dur se recrutait là. Et ça, c'est quand même un, 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 un biais pastoral, si vous voulez, d'être recruté aux périphéries. Euh, c'est aussi un avantage, en un sens, d'avoir un pied dans les paroisses populaires, dans les paroisses plus bourgeoises, euh, ça peut être un avantage mais ça peut aussi être un biais dans l'optique dans globale de la pastorale C'est un changement de décor quand même
0: complet quasiment pour le catholicisme en, en un demi-siècle le fait d'avoir quitté euh, ces classes moyennes, euh, ce milieu populaire pour se retrouver sur des marges des marges certes mobilisées mais des marges quand même.
1: Oui, à ça s'ajoute aussi la question de, du rapport urbain-rural ce qui reste de catholicisme en France euh, et surtout est... urbain euh, euh, voire même concentré dans les grandes villes euh, ou dans certains quartiers des grandes villes euh, et en revanche euh, le catholicisme qui a longtemps eu un, un maillage très serré du territoire qui permettait d'avoir quasiment un curé pour 900 habitants euh, donc c'était des niveaux de luxe en termes d'encadrement comme on n'en avait nulle part ailleurs sauf peut-être au Québec ou, ou dans certaines campagnes belges des années 40-50 bon ben tout ce catholicisme rural euh, a beaucoup souffert de la crise des vocations sacerdotales, puisque dès lors qu'il a fallu euh, faire du, du chef-lieu de, de canton, ou d'arrondissement, l'unité de base du système sur le plan territorial, et non plus de la commune, comme c'était encore le cas dans les années 60, euh, ben, évidemment c'est devenu beaucoup plus compliqué de pratiquer le contact à l'Église. Euh, Tenir le maillage. Tenir le, ma le maillage n'est plus tenable. Et par conséquent, euh, de fait, même si l'Église cherche le moyen d'assurer une présence intermittente dans ces espaces euh, ruraux. Euh, voilà. et les, on parle de déserts médicaux, de déserts administratifs, mais les déserts religieux ont précédé, d'une certaine façon, euh, tous ces déserts. Hein. Et des églises se construisent encore, hein, en banlieue parisienne par exemple,
0: à des endroits où euh, la banlieue, euh, édifiée dans les années 50-60, n'avait pas prévu d'église, par exemple pour des communautés nouvellement arrivées. Guillaume Cuchet, quelle analyse faites-vous Je change un petit peu de sujet. Quelle analyse faites-vous de l'initiative du ministère de l'Intérieur de... Compter les élèves musulmans à Montpellier et Toulouse pour les jours d'absence lors de la fin du Ramadan. Est-ce que ça s'inscrit dans cette logique statistique que vous avez décrite au départ
1: Alors je pense oui pour une part, c'est-à-dire qu'il euh, y a eu avant cette enquête, euh, euh, en, après les attentats de 2015, euh, les pouvoirs publics ont pris l'initiative d'une enquête sur la radicalisation de la jeunesse. Alors, on avait appelé ça radicalisation de la jeunesse pour ne pas avoir l'air de cibler exclusivement l'islam et l'islamisme, mais c'était le sujet. Euh, après les, les, les incidents, dans les minutes de silence organisées au lendemain. Des... Bon. Donc, ce n'est pas à nouveau. Les pouvoirs publics s'intéressent à ce qui se passe euh, du point de vue religieux dans la jeunesse euh, et constatent cette montée de la ferveur islamique, pour une part de la sensibilité islamiste, je ne suis pas sûr qu'ils qu lisent les œuvres complètes de Saïd Koutoub, mais euh, on a en tout cas une, une montée des idées radicales dans une partie de la jeunesse islamique qui préoccupe les voies publiques et sur lequel ils se penchent. Euh, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, sur le fait que c'est quand même euh, euh, cette montée de l'islam, euh, les, les, les problèmes qu'elle pose à certains égards sur le plan sécuritaire euh, ont réorienté les, les intérêts de la statistique publique. Hein. Euh, et va. le fait que ce soit le ministère de l'Intérieur et pas l'INED ou l'INSEE bah, C'est tout dire, c'est-à-dire que c'est effectivement des, des, des interrogations de type sécuritaire. Euh, y a une, aussi, euh, de toute façon, les cultes dépendent aussi pour une part du ministère de l'Intérieur. Donc euh, c'est assez logique qu'en un sens, il soit dans la boucle de ces études-là. Merci beaucoup Guillaume Cuchet d'avoir éclairé justement ces statistiques
0: dont vous nous avez parlé ce matin. Trajectoire et origine Deuxième édition après celle de 2008 et qui montre donc des statistiques tout à fait intéressantes sur l'évolution du catholicisme et de la scène religieuse. Je rappelle que vous avez publié « Comment notre monde a cessé d'être chrétien » aux éditions du Seuil et que vous avez enseigné à Paris-Est. Merci beaucoup. Au revoir.